0: Nuestro lema es el carácter del pastor. Y déjeme dar una breve introducción al, a nuestro orador invitado. Mire, la honradez y la integridad son dos rasgos imprescindibles en el carácter de un pastor. Si no hay honradez e integridad en un pastor... Entonces, ahí hay un vacío que tarde o temprano todos notarán, ¿cierto? Uno de los reproches más comunes contra los pastores, o sea, contra nosotros, es que no vivimos lo que predicamos. Muchas esposas tienen reproche contra nosotros, los pastores. Nos reclaman que no vivimos lo que predicamos. Entonces, ahí hay falta de integridad y de honradez. Hijos de pastores, nuestros hijos nos reprochan que hablamos bonito, pero que en la iglesia somos uno y afuera somos otro. Pero para que nos hable más sobre este tema tan importante, quiero invitar al Pastor Fleming Tejada, Pastor de Casa de Oración en Nueva York, él va a tocar este tema, desarrollando un carácter honrado e íntegro. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gracias por estar aquí. Buenos días, pastores.
1: Buenos días. Están con la voz de la mañana, ¿verdad? Pues qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Este, Yo estoy más que, más que contento. Eh, ya hace año queríamos estar aquí, ¿verdad? Junto a los pastores y eh, acercarnos por lo menos Ya que no se puede uno abrazar, ¿verdad? Darles el codito, saludarlos de lejos Pero desde Nueva York, ¿verdad? Le mandan saludos, eh, la congregación le manda saludo y, y están ahí también algunos conectados Pues, ¿qué les parece si comenzamos y nos vamos a la Palabra? Quiero que me acompañen a, vamos a, hacer, a leer un texto, pero quiero hacer una oración para pedirle a Dios que nos dé gracia en esta mañana. Padre, gracias Señor. Gracias por la, la oportunidad que me da Señor de estar aquí y a cada pastor que le toca compartir Señor en esta conferencia de pastores. Así como la alabanza Señor decía, te pedimos gracias Señor. Danos el don de la enseñanza, Señor Pero sobre todo un corazón recto Íntegro y honrado, Señor, en lo que vamos a hablar En el nombre de Jesús, Amén Primera Timoteo 4, versículo 15 Nada más ponga una marquita ahí, lo vamos a leer en un instante Pues, como bien el Pastor Chuy nos decía Estamos a, aquí para ser desafiados Estamos en el ministerio, ¿verdad? Del desafío, o del desafío del ministerio y el tema del carácter del ministro, eh, sin duda alguna, es algo que nos pone a temblar, ¿verdad? Nos pone en un gran desafío. El tema que me ha tocado a mí desarrollar es desarrollando un carácter íntegro y honrado. Desarrollando un carácter íntegro y honrado. El apóstol Pablo, en el contexto de la carta de Primera Timoteo, acerca del deber y los requisitos de un ministro del Evangelio, le dice al pastor Timoteo en 1 Timoteo 4, versículo 15, le dice, ocúpate en estas cosas. El contexto de todo lo que es el deber de un pastor, líder encargado de un ministerio. Dice, ocúpate en estas cosas. verdad, Acerca de mantenerse centrado en la palabra de Dios y siendo Timoteo, en este caso, un ejemplo de la palabra. Le dice, permanece en, ella, en ellas para que tu aprovechamiento... Y noten ahí esa palabra, para que tú, a Timoteo le dice, que viene siendo, como si nos dice a los pastores, para que lo que predicamos y enseñamos al aplicarlo, ese, eh, esa evidencia se pueda ver en la iglesia que pastoreamos delante de los demás. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y luego añade, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, es importante esa palabra, haciendo esto, te salvarás a ti mismo, pastor, y a los que te oyeren. La Iglesia se encuentra en tiempos donde nunca jamás había experimentado. Estamos en tiempos, podemos llamarle la era digital. Estamos en la era donde la abundancia más grande del conocimiento bíblico está a la distancia de un clic usted se imagina cualquier tipo de tema bíblico y como nunca, rapidez, a veces escucho a los pastores, bueno el pastor y dice que cuando estudiaba, yo recuerdo cuando lo comencé a ver, tenía aquí un cuaderno, ¿verdad? Y libros y antes había que ir a una biblioteca para buscar información, pero todos en nuestro dispositivo tenemos el acceso a nada más en el buscador del Google o en el buscador del YouTube y ponemos ahí cualquier tipo de tema bíblico y sale. O sea Literalmente usted pone lo que usted quiera de la Biblia y sale un tema o una enseñanza. Pero de manera muy irónica, de lo que sí tenemos carencia, de esto sí carecemos, es de la evidencia del fruto que este conocimiento debe producir en los creyentes. Es decir, si ponemos en una balanza la cantidad y la facilidad para adquirir conocimiento bíblico de un lado y ponemos lo que ese conocimiento debe producir del otro, en sentido general, la balanza está completamente torcida, inclinada. En los púlpitos vemos una gran cantidad de pastores que impresionantemente tienen tremendo conocimiento, el cual añado de que el conocimiento es parte del ministro. Hay que estudiar, hay que prepararse, ¿verdad? Eh, conocimiento de todo tipo bíblico, pero si usted ¿verdad? se da cuenta... Este tipo de, de pastores que vemos, ¿verdad?, y es muy desafortunado, están repletos de conocimiento, incluso se está viendo un fenómeno, ¿verdad?, que quizás ha existido, yo como pastor joven, ¿verdad?, eh, lo estoy viendo ahora. El fenómeno es que están surgiendo muchos pastores jóvenes que tienen gran conocimiento, pero notamos la falta de su carácter en lo que están hablando La intención de lo que están enseñando Fíjense que Usted por ejemplo ve, ve pastores hablando de temas como verdad, La mujer de Caín Que quizás la, en el, cuando lleguemos al trono del Señor La conoceremos, pero eh, ¿Por qué criticaríamos eso como pastores? Porque en el contexto de Timoteo Las cartas pastorales de Tito en sentido general, el llamado de un pastor al ministerio no es para investigar o decodificar la Biblia, a ver si Dios tiene las balbas blancas o de qué tamaño es Dios. o Temas que cuando la gente sale de la iglesia salen más inflado que transformados. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, si leemos las cartas de los apóstoles y las tomamos todas y las la recopilamos, Notaremos, escuche bien, notaremos que la balanza o la, vamos a decir, el énfasis de los apóstoles era acerca de la evidencia de la vida cristiana. Se dan cuenta que no era tanto de adquirir mucho, mucho, mucho conocimiento sin transferir ese conocimiento al corazón para que produzca fruto. Nos damos cuenta que los apóstoles del Señor no estaban más inclinando la balanza al acumular conocimiento bíblico y saber más y saber más. Es muy notable el, el énfasis del apóstol Pablo. El apóstol Pablo eh, lo conocemos como un nombre de Dios que nos deja un ejemplo después de Cristo eh, impresionante y nos desafía. Primera Timoteo 4, versículo 11, dice, Esto manda, le dice Pablo a Timoteo, y enseña, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud. Fíjense, que nadie menosprecie tu juventud, pues, yo recuerdo cuando yo entré al pastorado, en ese tiempo el pastor Chuy, ¿verdad?, tenía el tema del peligro del pastor joven. Y recuerdo que cuando me dieron la oportunidad de cuidar la iglesia del Señor, fue la primera enseñanza que escuché. Y en ese momento, yo, obviamente, erróneamente pensé que el pastor Chuy estaba en contra de los pastores jóvenes, y recuerdo que veía la enseñanza y decía, "Pero el pastor comenzó el pastorado como a los 27, creo." Así es, pastor? Como los 27, 22, 25." Tata tú más haciendo seña de béisbol. Bueno, a los 20 años comenzó, en eso de los 20. Y no encontraba yo el entendimiento por qué el pastor estaba hablando de ese tema, pero al escuchar la enseñanza me daba cuenta de la preocupación de la falta de carácter en los pastores que estaban llenándose de conocimiento tomando un micrófono y enseñando cosas que no iban alineadas, si no era la palabra, era su corazón. O sea, no estaban alineadas bíblicamente, pero también estaban manifestando una actitud arrogante o pensando que ya lo sabían todo. Y entendí que la enseñanza llevaba a esa dirección. En Timoteo, nos damos cuenta en ese texto que acabo de leer, 1 Timoteo 4.11, Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud. Nosotros los pastores jóvenes, hay muchos pastores jóvenes, del cual yo soy uno de ellos, eh, cuando un pastor que tiene muchos años nos mira, ¿verdad? Eh, a veces sentimos que hay un menosprecio por las cosas que nos preguntan o nos examinan, nos miran. Pero verdaderamente lo que el pastor mayor, vamos a decir en, en experiencia, lo que está es mirándonos a nosotros porque él también fue joven cuando comenzó. Y aquí Pablo dice a Timoteo, después de Pablo haber vivido una vida de una vida práctica como pastor, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cómo podemos eh, tomar esa, esa referencia de Pablo? Dice, si no, sé ejemplo. Sé ejemplo. Pastores, todos estamos de acuerdo que el tiempo cuando estamos predicando aquí parado es aproximadamente una hora, vamos a decir. Y en una hora podemos manifestar cosas que no estamos haciendo fuera de esa hora. Nuestra vida diaria, como el pastor Chuy decía, nuestra atención hacia las esposas, la familia, el manejo de nuestra vida personal e íntima, lo que hacemos en secreto, lo que hacemos o a lo que le damos clic en la computadora cuando estamos eh, solos. Esa es la vida íntegra y honrada, ahí es donde se manifiesta. No es tanto en la hora que predicamos la palabra y ese es el desafío. Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Pues sin duda alguna hemos sido llamados, al literalmente en este caso, al desafío del ministerio, por Dios en este caso. No tanto me refiero a la conferencia, sino literalmente somos llamados a un desafío. Como pastores de la Grey del Señor, se nos ha delegado una gran responsabilidad, de parte de Dios. Yo no sé qué tanto peso usted siente eh, del ministerio y el llamado que Dios ¿verdad? le ha dado. La encomienda de pastorear las ovejas que el Señor ganó con su propia sangre pone un peso inmenso sobre nosotros eh, como pastores. Dios nos ha capacitado con todo para que sin reproche ni mucho menos excusa podamos ejercer el ministerio que hoy está a nuestro cargo. En 1 Timoteo, quiero leer este otro texto Capítulo 3, verso 14 Le dice Pablo a Timoteo Esto te escribo Aunque tengo la esperanza de, de ir a pronto a verte Es lo que hemos... Es lo que expresaba cuando iniciaba Hay una, un anhelo de ver a los pastores De ver al Pastor Chuy personalmente De verlos a ustedes ¿Verdad? Y verlo cara a cara Ver sus expresiones de su cara Hacerle preguntas eh, Consumirnos bíblicamente hablando ¿Verdad? Y aprender Pablo tenía planificado ir a ver a Timoteo. Pero dice, para que si tardo sepas cómo debes, está la palabra, conducirte en la casa de Dios. Ese es el desafío. Luego dice que es la iglesia del Dios viviente, aquí les recuerda quién es el dueño de la iglesia, porque eso es lo que pone peso en por qué debemos de conducirnos de manera correcta, recta, íntegra, honrada y le pone ese peso ese gran peso sobre los hombros de Timoteo, dice la iglesia le pertenece al Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, fíjense que cuando yo leía estos textos del cual usted conoce ya, eh, no sé si era el Señor ministrando mi corazón o me, o me llegaba a la mente, no lo sé describir, pero me llegaba este, esta idea de lo que el texto está expresando, nosotros tenemos eh, el cargo, la responsabilidad, se nos ha delegado una iglesia Que atendamos, pastoreemos la iglesia Lo que nosotros predicamos, fíjense, lo que hablamos desde el púlpito La gente lo toma como ley, como palabra de rey, la mayoría de las personas, ¿verdad? Es como por ejemplo la pregunta de si me vacuno o no me vacuno, ¿verdad? ¿Cuánta, ¿Cuántas personas se le acercaron y le dijeron, pastor, me vacuno o no? Pues le decimos, es que yo no soy Dios. <risa> hay cosas que la Biblia dice que son directas. Sí o sí, no robes, no mates, no adulteres. Pero hay decisiones que cada quien tiene que tener una convicción con Dios. Pero fíjese, la gente así nos ve como que todo lo que estamos diciendo es verdad. Pues no todo el que nos escucha predicar, investiga si lo que estamos así como los buenos verianos no todo el que nos escucha va y hace un examen a ver si lo que dijimos es cierto la mayoría de los congregantes, mis hermanos pastores, creen todo lo que decimos, o por lo menos la mayoría y eso a veces puede ser peligroso porque al no tener que dar cuentas así inmediata en lo que estamos hablando pues tenemos la libertad de hablar lo que nosotros queramos yo no sé Cómo usted, verdad, escoge los temas que predica, pero cada uno, verdad, es responsable de lo que habla desde el púlpito. Y cada uno de nosotros debemos de ser íntegros y honrado según lo que Dios nos ha delegado. Escuche bien lo que dije, íntegro y honrado según la encomienda de Dios. Y las cartas de Timoteo eh, hablan de todo esto, verdad, qué debemos hacer para seguir siendo eh, buenos ministros del Señor, Pablo pone todo el peso necesario a Timoteo para que Timoteo no vea el llamado como algo simple o algo sin valor. Pablo les recuerda que la iglesia le pertenece a un Dios vivo. Y ese es la, el pensamiento que debemos de tener al orar, al predicar, al estudiar cuando nos paramos aquí. Es eso lo que debe motivarnos a traer la palabra. No tanto la aprobación de lo que nos escuchan, sino la aprobación del que nos llamó. Amén. Pues Cristo, mis hermanos, vino a la tierra, dice, el final de este texto, como hombre. Se manifestó en carne. Dice que fue declarado inocente por el Espíritu. Fue visto por los ángeles. Fue predicado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Si minimizamos esto que Pablo le dice a Timoteo, está diciendo, Timoteo, condúcete como un buen ministro en la iglesia. Lo que tú hagas, lo que digas, tu porte, tus palabras, tus actitudes, el trato con las ovejas, debe de ser con mucho cuidado. Y termina con este misterio de la piedad, el cual Dios vino hasta la tierra a dar su vida por nosotros. De ahí nace todo. Ese es el origen de nuestra fe. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y todo lo que predicamos, ¿verdad?, para mantener la integridad y la honradez en, en lo que nos delegaron, debe de estar siempre circulando alrededor de la cruz. Que nada de lo que yo predique se aleje de la cruz o haga que la gente minimice lo que Jesús hizo por nosotros. Se me ha delegado en esta mañana, el primer tema, dos características sumamente importantes, como bien lo decía el pastor. Dos características que nos ayudarán a pastorear la iglesia más efectivamente y con fidelidad. ¿Cuáles son esas dos? La integridad y la honradez. La pregunta que nos hacemos, ¿qué es integridad y qué es honradez? Pues como pastores estudiosos de la palabra, ¿verdad? creo que todos en definición sabemos lo que es eso, ¿verdad? La definición muy sencilla de los diccionarios que nos ayudan a entender esto significa integridad, significa interés moral, o lo que significa integridad, perdón, es interés moral. Significa alguien que no negocia la verdad de Dios por nada Alguien que no se ajusta o cambia según en, eh, en su comportamiento según con quien esté eh, Integridad significa ser alguien que muestra la misma personalidad Tanto aquí arriba como allá abajo Y habla de una persona que en el caso de nosotros como cristianos Porque el mundo tiene una forma de entender integridad y honradez ¿Verdad? Si tú trabajas en un banco para el dueño del banco, él necesita de tu integridad y honradez, pero a él nada más le interesa que tú no te robes el dinero. Y puedes, tú puedes ser un adúltero y puedes ser un chismoso, pero el dueño del banco nada más te exige que no te robes su dinero del banco. Y para él, tú eres una persona íntegra y honrada. Pero el desafío de ser íntegros y honrados ante, ante el Señor es diferente. La carga es más pesada, es más profunda es, La demanda de Dios es diferente a la de los hombres Y eso que acabo de explicar De que podemos ser íntegros y honrados en el mundo O para el hombre podemos decir eh, A veces nos lleva a un punto de pensar Que porque cumplimos con algunas personas O algunas personas nos aprueban Ya hemos alcanzado el nivel más alto De la integridad y la honradez Debemos entender, porque no vengo a enseñar de que la integridad y la honradez se está refiriendo a hombres perfectos, ¿verdad? Eh, creo que la Biblia nos enseña prácticamente que no, no significa eso. Si vemos lo contrario de integridad, lo cual integridad significa mantener una cosa en un solo estado, en una sola pieza, está la palabra desintegrar, que sencillamente significa desmoronar, hacer pedazos, separar, dividir, disolver, o descomponer. Nuestro trabajo como pastores es de congregar, es de unir, de reunir, de hacer uno, de integrar y de tener comunión. Ese es nuestro trabajo. Todo lo que conlleve a la sana comunión, tanto los hermanos como con Dios. Honradez, por otro lado, es la aplicación de la justicia de Dios en cada decisión que tomamos, tanto en el ministerio como en nuestra vida personal. Ahora, integridad y honradez eh, van de la mano. O sea, no se puede ser honrado y no ser íntegro, o ser íntegro y no ser honrado. Pero ¿por qué aparecen esas dos palabras? Porque hay uno que es la manifestación externa que la gente ve, y está la otra que es la naturaleza, del, o más bien la esencia de lo, que, de lo que nuestro corazón anhela, puedo decir. Me explico. La integridad se manifiesta en las decisiones que tomamos como pastores, es decir... Si usted se da cuenta, el ministerio es un trabajo de tomar decisiones, de decidir qué voy a predicar, cómo lo voy a predicar, qué tema voy a escoger o qué van a hacer en la iglesia con esta decisión, cómo se va a manejar el dinero, cómo voy a tratar esta consejería. Son una lista de decisiones. Es un trabajo de tomar decisiones. Y si el pastor no, no tiene integridad, no es un pastor honrado, pues todas esas decisiones van a manifestar todo esto Es decir, ¿cómo sabemos que un pastor no es íntegro o no es honrado? Pues obviamente vemos el efecto de su ministerio Porque el resultado del ministerio Nace a causa de decisiones que tomamos cada día Pequeñas decisiones y grandes decisiones Me viene a memoria, antes de continuar Cuando nos tocó, algunos de ustedes o la mayoría saben que nos mudamos de un edificio a otro y yo como pastor fui probado De todas las maneras De todas las formas habidas y por haber Y en ese lugar Se, se gastó un buen dinero Para poder mudarnos La primera pregunta que yo tenía eh, Al mudarnos era, señor, ¿es aquí o no? Esa fue mi primera pregunta ¿Tú quieres que nos mudemos en este lugar? Porque resulta que Podemos ser, imagínese un pastor Que estudió eh, Bienes raíces, por ejemplo Pues tiene experiencia, ¿sí o no? Entonces, ahí como que caemos en el peligro de no orar. ¿Sí entienden lo que digo? Porque como sabe de bienes raíces, pues, ¿para qué le voy a preguntar al Señor? Entonces, ahí vemos que yo le preguntaba Señor, si tú dices que es ahí, yo voy a hacer lo que tú digas y voy a confiar y voy a ir adelante. Ese sí de Dios, el sí, como respuesta, duró tres meses. Fíjense, dos letras. En ese sí aprendí... Muchas cosas Depender de Dios Buscar de su dirección, etc Yo recuerdo que le preguntaba al Pastor Chuy Chuy, yo, yo buscaba Bueno, creo que todos a veces queremos Como que cuando hay que tomar una decisión un poco compleja Queremos ver a Dios Enviar un ángel y que te diga Mira, así, 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 así Hablaba con el Pastor Lolo Le preguntaba que a Tony, que Toño, Memo Todos le preguntaba Porque el paso que yo iba a dar Era un paso grande O sea, en mis manos, era una responsabilidad No teníamos el dinero No teníamos la capacidad Yo estaba buscando esa dirección Ahora, como pastores sabemos Que cuando algo sale bien en la iglesia Decimos, gloria a Dios Pero cuando algo sale mal ¿Quién es el culpable? Pues los pastores Fíjense qué raro Y todo el mundo ahora Después que ya tenemos las puertas abiertas Y congregando, todo el mundo Gloria a Dios, hubo un hermano que dijo Wow, si yo supiera hubiera ayudado más. Yo digo, qué fácil es, ¿verdad? Ver para creer. Pues después que todo está hecho, ya la gente, ¿verdad? Te dice, wow, qué bueno, Dios es bueno. Pero durante, durante el tomar decisiones, hermanos, ahí fue donde fui desafiado. Llegaba gente donde si, por ejemplo, es un número en ejemplo nada más, si había que gastar 50 mil dólares, llegaba gente. Y hasta llamados cristianos, Pastor, eso sale en 5000 y no tiene que esperar tanto. Nada más cerramos las puertas y le ponemos papel. ¿Se ¿Sí entendieron? Que nadie nos vea. Yo no sabía acerca de situaciones de construcción. Y yo decía, Yo no sé de construcción, pero yo sé lo que significa ser íntegro y honrado. Yo decía, ¿y por qué hay que cerrar las puertas y poner en los cristales papel que no se vea? no, 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 Y no me sabía contestar bueno, yo sabía porque lo íbamos a hacer de manera ilegal eso era escuche, de 50 mil me iba a ahorrar 45 mil y si duraba el proyecto seis meses me iba a salir en una semana ahora, escucha bien lo que digo si el pastor, y aquí espero no me esté usando de prototipo, pero en general si el pastor carece de integridad y honradez y le viene esa oferta tan bonita digo entre comillas Ahí es donde vamos a ser desafiados, ese es, la, ese es el desafío, es cada día Cada día debemos de tomar decisiones que nos van a desafiar Si mi corazón no está inclinado a querer hacer la voluntad de Dios Pues muy fácil le voy a decir, está bien, no pasa nada Y esa es la palabra que más escuchaba: no pasa nada pastor Lo hacemos debajo del agua Y yo le decía, perdóname pero yo no soy buzo Así le decía, yo no soy buzo pues, la integridad se manifiesta en las decisiones que tomamos. La honradez se manifiesta en la inclinación y el deseo del corazón. Por eso es que van de la mano. Cada decisión que tomamos como pastores debe de ser de integridad. Pero no podemos practicar integridad si no tenemos un corazón honrado ante Dios primero. Si nuestro anhelo no es, pastores, agradar primeramente al Señor... Nos venderemos a cualquier decisión o a cualquier tendencia o debilidad que tengamos. Es por eso que la preeminencia debe ser el amor a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Tu integridad y la mía será desafiada en cada decisión que tomas. Tu honradez nace del amor y fidelidad a Dios y esta se fortalece, en las decisiones que tomas se fortalece, por, eh, o sea, fortalece la integridad. Tus decisiones nacidas de honradez fortalecerán tu integridad. Si entendemos lo que estoy explicando, un poco más sencillo, para no complicarlo mucho, es que toda nuestra integridad y honradez van a ser del secreto de nuestra adoración a Cristo. Esa es la idea. O sea, yo no puedo, cualquier persona puede decidir ser íntegro, pero lo va a hacer por una motivación equivocada. Pero como creyentes, pastores, que se nos ha delegado el ministerio, estamos de acuerdo de que el ministerio trae muchas tentaciones, una lista muy grande, pastores. Y cada uno de nosotros fuimos llamados al ministerio, no porque éramos perfectos, entramos con tendencias y debilidades. Si tú reconoces que tienes debilidades, pues debemos de tener eso ahí en la mano, porque te van a llegar, Satanás no te va a atacar con lo que tú no batallas. A Jesús le dijo, convierte la piedra en pan el día 40, el día que tenía más hambre. Pues Satanás a ti también te va a atacar como a mí en nuestra debilidad y en nuestra, nuestras inclinaciones torcidas. Pues parte de la integridad y la honradez es también reconocer eso, confesarlo a lo mejor con pastores maduros, buscar ayuda y no esconderlo y a lo mejor sentir vergüenza de hablar de esto porque somos pastores. Aquí hay un dato donde vemos esta parte de la integridad y también la honradez. Existe una forma de mostrar integridad y honradez ante los ojos de los hombres, ya lo pudimos ver. Pero Jesús en Mateo 6, acompáñenme al capítulo 6 de Mateo. Mateo 6, Jesús dice algo, y quiero, ustedes quizás han leído este texto mucho, y no digo esto nada más porque son pastores, sino... No seamos pronto en ir rápido en los textos, vamos a pensar en la tendencia que Jesús está exponiendo. Eso quiero que, ve, que ve, que eso quiero que veamos. Jesús está sacando algo que es normal en el corazón. En el corazón de los hombres, no necesariamente pastores o no pastores, en todos. Entonces, aquí en Mateo 6, versículo 1, voy a leer la versión nueva, Biblia viva. Le dice Jesús a sus discípulos, escuche bien. Mucho cuidado con andar haciendo buenas obras para que los demás los vean y admiren. Bueno, Jesús no va a corregir esto, porque no había, a lo mejor no había ocurrido en ellos todavía, quién sabe. Pero Jesús apunta a una tendencia natural, que si usted, pastor, y yo somos honestos, naturalmente buscamos la aprobación de la gente. Si somos sinceros, la buscamos, escuchen lo que estoy diciendo, Así somos, nos gusta el aplauso y la aprobación, pero ¿qué es lo que nos hace íntegro y honrado? Es que al identificar eso, no lo practicamos, no le damos rienda suelta a esa vanagloria. Esa es la diferencia, integridad y honradez no está hablando de gente perfecta, sino de gente que tiene un corazón torcido, redimido por Cristo, pero que decide hacer lo contrario a lo que tu carne y la mía pide. Esa es la práctica de integridad y honradez. Es que tú sabes que tú quieres, yo, hermanos, pensemos, la oferta de ahorrarme 45 mil dólares, ¿ustedes creen que la pureza de mi corazón no quería? <ríe> yo tan puro, ¿verdad? Decían, no, a mí no me interesa eso. Pues está la tendencia, está la tentación, está ahí en la oferta. Pero me acuerdo de Cristo, de lo que Pablo le dice a Timoteo, me acuerdo del llamado y comienzo a hacer una lista. De consecuencias Y las pongo en fila Y digo, ay si esto, si tomo Me voy a ahorrar 45 mil dólares Pero luego va a pasar esto, esto, esto Voy a perder la credibilidad como pastor Mi esposa no va a confiar en mis palabras Cuando predique de un tema No me van a creer Voy a tener que escoger los temas Porque si hablo de esto Yo voy a salir aludido Y ese es el problema Entonces olvidamos las consecuencias Y nos enfocamos Me ahorré 45 mil Y hasta lo espiritualizamos bueno, en esa construcción, mis hermanos, que nos tocó hacer eh, En Nueva York, que es una ciudad tan exigente Permisos, tras permisos, tras permisos Y cada uno costaba que mil, que dos mil, que diez mil que lo... <ríe> Y cada uno traía más Me acuerdo que Pastor Lolo me decía ¿Cómo estás Bob? Hay un constructor que se llama Bob the Builder Bob, el constructor, quizás lo conocen y cada vez que llamaba a Lolo me decía, hey Bob, me decía, ¿cómo vas? <ríe> pues buscando consejo, ¿verdad? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago allí? ¿Verdad? No quiero fallarle a Dios, quiero hacer lo correcto. Tampoco otro consejo que Toño me decía, bueno, dice la Biblia, pero me lo recordaba, es no seas tan justo, o sea, no, no, te, no te vayas a los extremos de, de querer ser más justo, más justo que Dios. Pues yo decía, no quiero ser ni muy justo, pero tampoco quiero romper la justicia. Y ahí es donde somos desafiados. ¿Qué vas, qué vas a decidir? Sigo leyendo, dice esta versión, los que así lo hacen no tendrán recompensa del Padre que está en el cielo. Cuando den una limosna, no la den proclamando como los hipócritas que tocan trompetas en las sinagogas y en las calles, para que la gente se fije en lo caritativo que son. Les aseguro que aparte de eso no tendrán otra recompensa. Y así Jesús expone esta tendencia natural del corazón caído. Pues la integridad y la honradez se practica cuando al escuchar el mandamiento de Dios decidimos Si se dan cuenta estoy enfatizando en la decisión Es tu decisión que va a tomar, que te vas a identificar como alguien íntegro eh, o alguien honrado ¿Se acuerda cuando el padre de los dos hijos le dijo, ve a atender mi viña? Y uno dijo, "Sí voy, pero no fue Y el otro dijo, no voy, pero sí fue Y el ahí ve el corazón del, de los dos hijos y dice, uno dijo algo para agradarme a lo mejor en lo superficial, pero el otro no quería, porque es la tendencia. Pero sí quería agradar al Padre. Jesús le dice a Pedro, Pedro, el Espíritu vendrá y te llevará donde tú no quieres. Pastores, entre lo que queremos y lo que debemos hacer, hay dos cosas diferentes. Lo que nos hace diferente a los demás pastores que no practican integridad o no son honrados, no es tanto el, el depósito del conocimiento. Eso es bueno, pero no es eso lo que nos identifica como pastores íntegros y honrados. Es la decisión que tomamos cuando queremos hacer lo contrario. Podemos decir que la marca de un pastor honrado e íntegro es un pastor sufrido. Porque en la mayoría de los casos hay días que nos levantamos y somos sinceros sin deseo de ir a predicar, con dolores, sin ánimo. Pero tu integridad y honradez ante Dios te va a empujar. Vas a tener que ir. Todo pastor que encuentra su pasión o motivación de predicar la palabra en buscar la aprobación de los hombres, es una persona falto de integridad y honradez. Es de aquí, de esta tendencia de donde nacen los pastores que caen en adulterio, que se toman el dinero de la iglesia. Usted sabe que cuando escuchamos en la noticia, tal pastor cayó en esto, todos sabemos que no fue de la noche a la mañana, o sea, no fue que amaneció con dolor de cabeza y pecó, o comió algo que le cayó mal y adulteró. Es una práctica secreta, es algo a escondidas que estamos dándole cabida y no lo enfrentamos y un día. Eso toma tanto poder de nuestra voluntad que es ahí donde cometemos el pecado grande que todos ven. Pero antes de eso, es, hay una vida secreta donde no ha habido confesión, reconocimiento de, de mi tendencia o debilidad y nos conlleva. Fíjense, aún diciendo lo que digo, todavía estamos bajo tentación. El ministerio, siempre que yo pienso en el ministerio que estoy predicando, me llega a la mente la imagen de que es como si fuera patinar en hielo, que hay que andar con mucho cuidado. Y no importa lo experto que seas como pastor, te puedes caer. ¿Están de acuerdo? La integridad y la honradez, debemos entender, no es un don del espíritu que viene dado por Dios instantáneamente. Es decir, Dios no te da integridad y honradez como un don, no, la integridad y la honradez son frutos nacidos del amor a Cristo y demostrado por la fidelidad en el ministerio. Esa es la idea. ¿Cómo pudo Pablo demostrar que él no era falso, hipócrita o alguien que no era digno de confiar? Pues sabemos que no era por el vasto conocimiento que tenía. De eso tenemos, lo tenemos claro. Sino de la vida. Cuando Pablo se comparaba con los apóstoles que recibía a los corintios, Pablo nunca dijo... A ellos ustedes los reciben y a mí no, yo tengo más conocimiento que ellos. Pablo no dijo eso, Pablo de inmediato se fue directo al testimonio. Pablo en la iglesia de los Corintios, donde el conocimiento, la filosofía, el intelectualismo y la sabiduría humana, era lo que predominaba a los griegos. Primera de Corintios capítulo 2, fíjense lo que dice. Primera Corintios 2, versículo 2, dice Pablo Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo Hay veces que nos va a tocar por amor a la grey, por amor a las personas Por necesidad de edificación de los demás Poner a un lado nuestro diploma, a los que lo tienen, ¿verdad? O nuestro conocimiento, capacidad de conocimiento Me llama la atención, cuando Pablo dice, me propuse, sencillamente Pablo tomó una decisión correcta. Me propuse significa, yo sé todo esto, yo conozco filosofía griega, todo eso lo conozco. Pero Pablo toma una decisión, dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. El mismo me propuse, dice que Pablo sí tenía mucho conocimiento, pero tomó una decisión, lo puso a un lado y aquí conocimiento, nos damos cuenta que no es el correcto del que está hablando, sino más bien del que ellos tenían en la iglesia. Por eso dice Pablo, me propuse no hacer otra cosa más que traer a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración. Esa palabra es importante demostración del espíritu y de poder. Para que vuestra fe, y aquí es donde como pastores pensamos en la iglesia, ¿en qué queremos fundamentar a la iglesia? Pues obviamente en la fe cristiana. Amén. Si ¿Sí dicen amén, ahora sí. Sigo leyendo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta expresión se propuso significa que Pablo tenía mucho conocimiento acerca de infinidades de temas. Pablo era un hombre con gran capacidad intelectual y en otras áreas tenía buena capacidad de todo este conocimiento. Pero por amor a Cristo, Pablo pone a un lado el mostrar un carácter quizás vanaglorioso, jactancioso, altivo, arrogante o sábelo todo. Para que los que le oían no quitaran la mirada de Cristo. Ese es nuestro trabajo. En Filipenses 3:4, en esta versión nueva Biblia Viva, Pablo dice a los de Filipenses, le dice, yo mismo tengo motivos para confiar en mis propios esfuerzos. Escuche bien, ahí nada más con eso que leímos podemos decir que no, o mejor dicho, como pastores, si no dependemos de la gracia, podemos decir que eso es falta de integridad y honra vez, porque fuimos llamados al ministerio por la gracia de Dios, para que por la misma gracia de Dios tengamos capacidad para poder ministrar a las ovejas, para pastorearlas. Dice, si alguien cree que tiene motivos para confiar en esfuerzos humanos, dice esta versión, yo tengo más, dice Pablo. Me circuncidaron al octavo día, pertenezco al pueblo de Israel y a la tribu de Benjamín. Soy hebreo entre los hebreos, en cuanto al cumplimiento de la ley fui fariseo, en cuanto al celo por cumplir la ley, fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, fui intachable. Punto. Paréntesis. Intachable. Esa palabra intachable en el contexto de Filipenses, se está refiriendo que los judíos y los fariseos no encontraban nada en Pablo. Intachable. Se le conecta en el contexto de los fariseos y maestros rabinos de ese tiempo. Pero Dios sí tenía algo contra Pablo. El Señor sí. Pablo sí era intachable antes de Cristo, lo dice Efesios 2. En otro tiempo andaba en la corriente de sus deseos carnales caídos. Dice, pero todo aquello que para mí era valioso... Fíjense, tenía un valor, el conocimiento, lo que había adquirido, lo que sabía, su posición como judío Que para nosotros sería otra cosa, quizás nuestra carrera o nuestra posición como pastor o no sé Pero Pablo aquí no dice que no sea valioso Pablo aquí a continuación en lo que voy a leer va a ser una comparación de valores Y aquí es donde la integridad se ve porque es decidir entre una cosa y la otra, es decir me están ofreciendo que me voy a ahorrar este dinero, o me voy a robar ese dinero, o no sé, algo ilícito. Pero voy a adquirir esto, el cual lo quiero, lo necesito, si es dinero. Pero luego lo comparo con el amor a Cristo. Y la decisión que tomes, ahí define si eres íntegro, si eres honrado. Y Pablo dice, todo aquello era para mí valioso, y lo es valioso, todo lo que adquirió. Dice, ahora lo considero sin valor por causa de Cristo. Cuando venían las ofertas a mí, en el tiempo de la, de la construcción, todas eran tentativas. Porque estábamos hablando de ahorrar mucho tiempo, podríamos abrir la iglesia antes, más temprano, y me, me iba a ahorrar más dinero, y si abríamos la iglesia, más ofrenda, o sea, usted piense. Pero Dios siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí recordándome un texto muy conocido, Isaías 41.10. Una vez que estaba yo muy nervioso, muy... Dije, Señor, yo soy como una pajita en medio de tu voluntad. Y tomar esa decisión me da mucho temor, porque si no es la correcta, recae sobre mí. Y recuerdo una hermana, que amamos mucho, me dijo, yo tengo una palabra del Señor que quiero compartir. Pero nada más, el Señor me dio el texto, no sé lo que dice. Y yo entendí que el Señor quería que lo leyéramos, ¿verdad? Y recuerdo que Isaías 41.10 se me quedó grabado. Yo te ayudaré, te esforzaré. Y todos nos gusta esa parte. ¿Cuántos nos, le gusta que Dios le ayude, pastor? Todos. Pero luego dijo algo. Con la diestra de mi justicia. Y a mí se me quedó esa parte. La mano de Dios es justa. Y si yo dependo de la gracia de Dios y quiero que su gracia me ayude, yo necesito actuar como Justamente. Y cada vez que venía el deseo de decir... A lo mejor es, a lo mejor no es. Señor me decía, Isaías 41.10. Acuérdate de lo que te dije, te voy a ayudar y te voy a apoyar y lo voy a hacer, pero acuérdate que en el momento que hagas algo que no sea íntegro o fuera de lo que es honrado, pues solo Dios sabía lo que iba a pasar. Sigo leyendo. Dice, por causa de Cristo considero esto menos valioso, podemos decir. Es más, dice Pablo, para enfatizar, todo lo considero una pérdida, es importante la palabra considero, comparado con el supremo valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por Él lo he perdido todo y lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Aquí es donde Pablo nos enseña que todo es, o para nosotros como pastores, todo está en la decisión que tomamos. ¿Qué vas a decidir? ¿Qué vas a hacer? En los primeros versos del de libro de Corintios, capítulos 1, 2 y 3, Pablo está haciendo contraste entre la suficiencia del poder de la palabra de Dios y la insuficiencia de la sabiduría humana que tenían los griegos. Pero en 1 Corintios 4, seguiré leyendo la misma versión, 4, verso 1, dice, Así que deben tenernos por siervos de Cristo encargados de impartir el secreto de Dios, y luego dice, ahora bien, pone ahí como si fuera un peaje, verdad ahora bien, lo más importante en un siervo es que demuestre que es digno de confianza, yo pienso que es lo que el pastor al inicio mencionaba, pastores que predican una cosa y viven de otra manera, muchos al oír eso en vez de atender su carácter deciden mejor cambiar el tema es que no quiero hablar de consagración porque yo no vivo en consagración pues vamos a hablar ¿verdad? del libro de no sé Apocalipsis o el libro de Levíticos o oh no, Levíticos no, sería Pablo dice puse a un lado todo mi conocimiento que adquirí fuera de Cristo aquel conocimiento que solo llena la mente mas no cambia el corazón caído Puse todo mi conocimiento aparte para que ustedes no confíen en las palabras de sabiduría humana. Para que ninguno de los que me oyen, fundamente sus convicciones en la capacidad humana. Usted sabe que cuando vemos a un predicador que predica con denuedo y palabra y todo eso, es inevitable sentirnos maravillados. Y yo añado... No tiene nada de malo que un predicador predique bien O sea, tenga ese don de hablar Eso es buenísimo Eso es lo mejor que puede tener un predicador O oh, una de las cosas que puede tener buenas No lo mejor, pero algo bueno Pero lo que hace que eso se manche Es la falta de integridad y la falta de honradez. Porque podemos caer en el error de No, mucho conocimiento, ¿verdad? En no, 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 hay que estudiar Hay que, Lo más que podamos hay que aprender ¿Verdad? Pero no es eso No es, no es eso, o sea es eso, el conocimiento combinado con integridad. Cómo predico, cómo vivo, los dos. Pablo le dice en este texto a los, que le, a los de Corintios, yo vine a vosotros con demostración del Espíritu. ¿Qué es demostración en este contexto a los Corintios? Pues, si tomamos el ejemplo de los Corintios, que le, le faltaba integridad, honradez, se peleaban por los dones. Pero si tomamos una... O resumimos más bien ¿Qué pasaba en Corintios? Pues el corazón vanidoso, managlorioso Competencia por saber mucho Por los dones Y se olvidaron del amor Es donde Pablo entre el 12 y 14 capítulo En el 13 le habla de la verdad del amor De qué significa ser un cristiano real Y aquí nos damos cuenta que Pablo Le dice yo he venido con demostración Demostración del Espíritu Es importante porque cuando una persona se congrega en una iglesia, si en la iglesia se está impartiendo la palabra sana de Jesucristo, pues la demostración será que la persona será sanada de su corazón caído. Se va a ver la evidencia de esa palabra que se está compartiendo. sabe usted, pastores, que si usted es arrogante y estamos discipulando, los discípulos que nos siguen serán arrogantes? Aunque usted diga que es humilde, eso va a pasar. ¿A qué me refiero? Que la palabra produce cambio. La palabra de Dios tiene evidencia, pero si no lo hacemos en integridad y en honradez, no veremos esa evidencia en nuestras iglesias, mucho menos en nuestra persona. Dice, 1 eh, de Timoteo 4:15, quiero retornar a este texto. Fíjense, Pablo le dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Para que tu pastor, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos Miren, quizás se le ha acercado a alguna hermanita o hermanito Y le ha corregido algo ¿A cuántos pastores algún hermanito de la iglesia le ha confrontado? ¿Cuántos, cuántos valientes levantan la mano? <ríe> Hay que ser valiente en algunos lugares, ¿verdad? Pues a mí se me acerca mucha gente y Me dice, pastor, yo veo que usted esto, ¿verdad? Y a veces son bíblicos, a veces son exagerados pues la iglesia nota nuestras imperfecciones como pastores Y si una oveja ve en ti una tendencia El pastor es muy orgulloso, no se le puede decir nada Pero pasan unos meses, pasa un año Y el pastor luego cambia Se cumple este texto Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos Si yo vendo un producto que dice que limpia la piel Y la mía no está limpia Pues la gente va, te va a mirar a ti yo recuerdo que fui a un gimnasio donde el gimnasio se centra únicamente en bajar de peso. Y la muchacha que estaba en el mostrador pesaba como 250 o 300 libras. Ahora, no criticando a la muchacha, pero sino lo, al letrero que está afuera. Bueno, fíjense, lo mío no fue una crítica, fue una reacción al verla. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Fue una reacción, yo no dije, ¿y qué busca ella ahí que la saquen? Yo, no, yo no, no no, no, critiqué Lo mío fue una reacción natural, dije Y me quedé parado Fue una convicción Yo dije, qué incongruencia Ahora, mi esposa verdad me decía A lo mejor acaba de llegar mi amor, dale tiempo <risa> A lo mejor va a bajar de peso Y le dije, sí, pero lo mío no fue una crítica, fue una reacción Nada más lo vi y reaccioné pues bueno, como pastores, la gente demanda de nosotros ciertos rasgos. Dos de ellos, integridad y honradez. Yo recuerdo que una vez el pastor Camarena me, una vez le, haciéndole preguntas cuando comencé aquí en Casa de Oración, le hacía preguntas y lo tenía ya casi creo que hastiado de preguntas, pero recuerdo que me dijo, Primera Timoteo 3 es el mínimo que se le requiere a los pastores. Y yo recuerdo que semanas atrás había leído ese capítulo de 1 Timoteo 3 Y yo dije, uy, ¿quién va a llegar ahí? Así decía yo en mi cabeza Y me dice el pastor, no, ese es el mínimo que se requiere yo dije, ¿el mínimo? Pero fíjense, en ese momento mi actitud cambió Yo dije, si ese es el mínimo y yo no lo tengo comenzando el ministerio Pues manos a la obra, ¿verdad? A trabajar, hay que cambiar, hay que... Recuerdo que cuando entré al ministerio le decía, ah, perdón, a los pastores... Pastores, eh, hay cosas que no están bien, todavía necesito organizarme para entrar a la misión de Casa Oración de Nueva York Y recuerdo que me dijeron sabiamente, no, pero entra y comienza a ajustar, comienza a corregir Pues sin duda hemos venido al, al desafío del ministerio para ser confrontados, pero para llevarnos una tarea a casa O sea, no hemos venido aquí para que nos golpeen con la palabra, sino para ser levantados por ella para identificar que alguno de nosotros Quizás no estamos bien ante Dios Un pastor honrado e íntegro Siempre hará lo correcto Según lo que Dios le ha delegado Repito, lo que Dios le ha delegado La honradez y la integridad No se cumplen cuando alguien te lo dice Aunque tiene cierto valor Pero debemos de ir más allá Señor, ¿qué tú dices en mí? Examinemos nuestra fe Nunca olvidemos que lo que cambia El corazón de la gente Es la palabra de Dios Y si tú como predicador íntegro, honrado Que amas al Señor y amas las ovejas Y tú quieres que tu iglesia Cambie al carácter de Cristo Pues no estaremos inventando Con cosas raras en la iglesia Eso te va a motivar Eso es como en tu casa Tú quieres lo mejor para tus hijos Tú vas a traer lo mejor en cuanto a alimento Y lo que puedas para que ellos tengan lo mejor Pues si eso no nos está moviendo Como pastores A dirigir la iglesia al Señor Pues hay que Arrepentirnos y volver a Cristo Porque el amor de Cristo produce este fruto Muchos de nosotros cometemos el error de subestimar nuestro propio corazón Al entrar al ministerio al principio somos humildes verdad, Y confesamos todos los pecados del mundo O del mundo en el sentido mi país se dice todos los pecados del mundo En el sentido de todos mis pecados habidos y por haber En otro sentido y estamos comenzando el ministerio estamos haciendo preguntas. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Mire, yo batallo con esto, pastor. Pero pasan unos años, la iglesia crece un poquito. Y como comenzamos a perder esa sensibilidad de, de hacer preguntas, de admitir nuestros errores, de confesar nuestros pecados con nuestros pastores, decirle, estoy batallando con la pornografía, pastor. Porque cuando no exponemos esas cosas que comienzan pequeñas luego son las que nos llevan a lo que hemos visto en los últimos tiempos aún más noticias de pastores adulterando y estoy hablando hasta de todo el mundo no comienza un adulterio de un pastor de un día para otro es entreteniendo algo escondido pues si nos consideramos íntegros y honrados debemos de sacar a la luz y buscar ayuda y si no tenemos el control pues decirle pastor necesito un tiempo bajarme del púlpito porque obviamente están sucediendo cosas que nada más nos damos cuenta cuando sale público. Pero todos entendemos que eso tiene un contexto. Pues parte de todo eso, parte de la integridad y la honradez es admitir nuestras debilidades. Y eso, ¿sabe lo que produce? Por lo menos yo lo vi de esa manera cuando... Cada vez que un pastor se acerca a otro y dice, pastor, tengo estas luchas. En ese momento... Si tienes cierta actitud de arrogancia en el púlpito, se te va a bajar. Ahí mismo. La confesión nos lleva a la humildad. Porque hemos reconocido no algo bueno, algo malo, que no va a recibir honra de hombre. En 1 Timoteo 4, versículo 16, Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo, Pastor, y a los que te oyeren. Ese texto pone mucho peso en nosotros, o debe poner, mejor lo digo. En la Nueva Biblia Viva lo dice de esta manera, cuida estrechamente tus acciones y tus enseñanzas. Mantente fiel en todo, todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Está fuerte este texto. Es un desafío nada más leerlo. Existe una correlación entre el corazón del pastor y el ministerio. El ministerio, si ¿Sí ve que hay un texto que dice la necedad está ligada al niño... Pues el ministerio está ligado al corazón del pastor Las decisiones que tomamos Todo lo que hacemos como pastores Como manejamos el ministerio Se va a reflejar Nuestro carácter en el ministerio No estoy diciendo que todo lo que va mal en el ministerio Es nuestra culpa Creo que entendemos eso, no estoy hablando de eso Pero en sentido general Por las malas decisiones que tomamos Tarde o temprano Eso va a reflejar nuestro carácter Fíjense que Anteriormente, definiendo la palabra integridad y honradez, hacía la distinción de que integridad habla de nuestras decisiones, la honradez habla más del corazón, de lo justo, del amor a la justicia que desarrollamos en Cristo. Algo que puede aparentar muy insignificante, que puede ser el detonante de nuestro ministerio, es cuando escondemos esas debilidades que muchos tenemos. A veces necesitamos ayuda, pero nueve pero nos gana el orgullo. Fíjense, las consecuencias del pecado del rey David fue a raíz de una aparente pequeña decisión. A causa de eso, mis hermanos, por eso les hablaba de la lista de consecuencias, es importante tener eso a mano. Cuando tienes la intención de pecar, comienza a leer las consecuencias o a sacarlas. La decisión de David causó la muerte del primer bebé de David con Betsabé la muerte de Urias, la muerte de Amnón, su hijo, el primogénito, la muerte de Absalón, con solamente tomar una decisión, dice 2 Samuel 11, versículo 1. Dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Fíjense que, David comete una imprudencia y Dios en su gracia como quiere obró. Pues a veces confundimos eso con que estamos bien. ¿Sí lo entienden? Dice, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Si yo les pregunto, pastores, ¿qué tiene de malo que una mujer sea hermosa? ¿Qué tiene de malo? Y sin preguntarlo más, la respuesta es obvia, nada, ¿sí o no? Pero la razón por qué el texto dice, vio una mujer hermosa, el texto se está refiriendo a la tendencia de David, a su debilidad. Pudo más la hermosura de Betsabé que la responsabilidad de David como rey. Ese es el, el sentido de esa palabra vio una mujer hermosa. Aquí David muestra falta de diligencia, dejadez, menosprecio, pereza. El rey David debía de estar en la guerra y se quedó en su casa, se quedó en su palacio. Y desafortunadamente estas fueron algunas de las decisiones que David tomó que ensució al salmista y rey, ensució su testimonio. Todos conocemos que luego David se arrepiente David, ¿verdad? Viene al Señor y es, un, es un, un rasgo que aprendemos de él, que es parte de la integridad, reconocer, restituir, pedir perdón, humillarse ante el error cometido. Pero aquí vemos cómo David, desafortunadamente, tomó esas malas decisiones que están en la Biblia para que no caigamos en dicha contradicción. Primera Crónicas 21, voy sobre el final. Dice que David censó al pueblo, Dice Primera Crónicas 21, versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó al pastor a contar los likes del Face. Esa sería la traducción para nosotros. Comenzó a contar cuánta gente le sigue en el Facebook. Esa es la idea. Dice, dijo a Joab y a los príncipes del pueblo Id y haced censo de Israel desde Berseba hasta Adán E informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa Ese era el propósito La intención es del orgullo, el propósito es para saber A ver en el Face, en la foto que subí ¿Cuántos seguidores ya tiene? Pastor, ¿para qué está haciendo eso? Para saber Nada más No hay ningún propósito en ello es pecado, no creo que sea pecado, pero estoy hablando aquí de la intención del corazón y el propósito de un pastor. Y dijo Joab, aquí vemos un hombre íntegro y honrado frente a un rey. Añada Jehová a su pueblo cien veces más. Que el Señor nos siga bendiciendo en otras palabras. Dice, rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? Le estás recordando la gracia. Le estás recordando a David, no, o sea, acuérdate que Dios te dio todo eso. Fue Dios que te puso por rey. Entre tus hermanos eras el más pequeño, como le dijo una vez a Saúl. Dice, ¿para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? Dios en su gracia nos permite tomar decisiones. Hay veces que me ha pasado lo siguiente. He dicho algo fuera de contexto y la persona me dice, perdón? Y luego el Señor me habla, me dice, cállate. Y digo yo, no, no, nada. Me llega la corrección a tiempo, a veces llega a tiempo, a veces no. Pues a David se le apareció ahí Joab y le dijo, esto no es correcto, mi rey. No es correcto, pero dice que pudo más la orden del rey. Pues aquí nos damos cuenta, mis hermanos, todo es la decisión que tomemos. ¿Cómo desarrollamos, ya concluyo con esto, cómo desarrollamos nuestro carácter? ¿Cómo somos más íntegro como pastores? Pues si lo puedo resumir porque ya se me terminó el tiempo Todo tiene que ver con tu amor Tus ambiciones, tus metas, tus, todo lo que tu corazón anhela Todo se origina en el amor a Cristo Cuando queremos ser íntegros y honrados Todos sabemos como cristianos que cuando estamos mal El origen de eso es que nos hemos alejado de Dios cuando Dios le dice a David, yo te puse por rey, te hice un salmista, cual, del cual hoy cantamos, impresionante. Y en ese momento David quería saciar una de sus tendencias caídas, el orgullo. Parece que ese día se recostó de su trono, sacó el dispositivo celular y comenzó ahí a ver, ¿verdad?, la lista de soldados que tenía para sentirse nada más mejor. Pues obviamente si traducimos eso a, a nosotros como pastores, entramos en la guerra de la competencia de números de ovejas, tamaño de iglesia, eh, marca de ropa, temas que traigo, convicciones de temas secundarios y nos metemos en cosas que ningunas edifican. Dice Pablo, todas acarrean apartar las ovejas de la fe, confunden a las ovejas, mejor dicho las confunde la integridad y la honradez de un pastor es el resultado de una vida constante en el Señor y en su palabra y de total entrega a Cristo miren lo que predicamos es para que las ovejas amen más a Cristo obedezcan la palabra sirvan al Señor y proclamen el Evangelio al mundo esa es la predicación centrada pues la gente quiere ver eso de aquí para allá ¿Qué tanto mi pastor ama a Cristo? ¿Cuáles son los temas que mi pastor enseña de la Biblia? ¿Cuál es la conducta de mi pastor? Yo recuerdo que un hermano llegaba a la iglesia y él tenía como una cola, tenía una cola larga. Y venía vestido de cierta manera. Y de repente yo veo que comienza a llegar con su trajecito, se cortó el pelo, no diciendo que sea pecado, pero aquí va el ejemplo. Y luego yo miraba a mi esposa y me decía, mira el hermano ya, ¿verdad? Se ve, porque parecía como su actitud cuando llegó era de mucha broma. O sea, hubo un cambio pero rápido en él, desde adentro y también se mostró hacia afuera. Y sin querer santificar el saco, ¿verdad? No lo quiero hacer de santo, pero se vio una demostración en él de un cambio. Y yo le pregunté, dice, mano, ¿se ve bien? Y me dice, no, pasó, es que quiero hacer las cosas bien. Y me dice, es que yo veo que se pone su saco y su corbata. Y, y eso se me quedó de esta manera. La gente nos está mirando. La gente nos está mirando. Póngase de pie. Señor, quiero primeramente darte gracias Señor por la ayuda de tu palabra Señor, de tu gracia yo quiero orar Señor que este viaje que hemos dado a, a esta conferencia podamos llevarnos lo que hemos venido a buscar Señor te pido que cada uno de los que estamos aquí Señor si es que tu palabra Señor le ha hablado al corazón que podamos tomar una decisión, Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decidir? ¿Vamos a vivir como los pastores de la farándula, buscando seguidores en el internet? O, ¿O vamos a hacer tu voluntad, Señor? ¿Vamos a predicar el Evangelio hasta la muerte, Señor? ¿Vamos a predicar el Evangelio como le dice Pablo a Timoteo? El que es conforme a la piedad. La enseñanza que produce Santidad en el corazón del oyente Que no seamos Señor Imitadores del mundo Que no olvidemos Señor que Tú viniste no solo para morir Sino para dejarnos ejemplo No tenemos excusas Señor En el tiempo de la pandemia Fuimos también desafiados Ya hemos pasado la pandemia Señor Así que te pedimos que sigas hablándonos, Señor, en el nombre de Jesús.
0: Gracias, Fleming. Hace, no sé, 25 años o quizás más, eh, el pastor Guillermo López, que está aquí, él es aquí de, de Guadalajara. Eh, ahora está pastoreando en, en Seattle, Washington, en los Estados Unidos pero cuando estaba aquí, él se reunía en una iglesia eh, y hace unos días nos contaba no sé, estábamos en la plática hablando del tema, ¿no? del carácter y dice Memo, fíjate que una vez ahí en la iglesia donde yo iba estaba predicando el pastor y de repente, su hija que estaba ahí sentada entre los oyentes, se levantó y dijo no seas hipócrita papá Tú no vives lo que predicas y hablas muy bonito, pero eres terrible. Dice que la gente así, ¿te imaginas eso? ¡Wow! ¿A poco no les da temor eso? Pues aportarse íntegros a vivir lo mejor que podamos, lo que predicamos, lo vivamos. Amén, hermanos. Bien, buen comienzo.